0: Tänk att det kan vara så smidigt. Fascinerande. Hela landet sover, men när jag såg en möjlighet att träda kunde jag ändå gå in på IG och handla med Turbovaranter. IG har ju öppet dygnet runt, så skönt att du behöver vänta till imorgon. Lägg bara in på IG.com. Smidigt. Kom ihåg, Turbovaranter är komplexa
1: finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt.
0: Det är någonting som inte stämmer med den svenska bostadsmarknaden. Den föresatsen har repeterats i upprepade proposer från EU-kommissionen, OECD, det välrenomerade institutet Oxford Economics, den svenska opinionen och även landets styrande politiker. För trots att pandemin spåddes sätta punkt för prisrusningarna och kanske till sist leda till nödvändiga reformer en medicin mot en marknad som gjort svenskarna till världens näst mest skuldsatta folk så sattes istället en turbo in i bostadsjakten. Hösten 2022 var trösklarna högre än någonsin för att ta sig in på bostadsmarknaden. Och det började talas om en regelrätt utslagning i form av en generationskris vi aldrig skådat tidigare: där unga och andra av olika skäl oförmögna att ta sig in förvisades till en tillvaro på den lika ohållbara andrahandsmarknaden. Den socialdemokratiska regeringens agerande kom till slut efter att den samma: nästan vält i spåren av ett reformförslag året innan. Och nu rörde förslaget så kallade startlån för första gångsköpare. Men förslaget kallades direkt för fjäsk inför höstens riksdagsval och kritikerna ropade vargen kommer och drog paralleller till de ökända amerikanska subprime-lånen som föranledde en av våra värsta finanskriser i världshistorien. Hur blev det så här och hur ska vågorna på det stormiga penninghavet som är modern svensk bostadsmarknad tämjas? Så att inte hela den svenska ekonomin plötsligt kantrar. Kan den hastigt uppseglade inflationsstormen tvinga politikerna att likt tidigare i historien till sist- Kasta ankare i stora strukturfrågor som hyresreglering och planmonopol. Det här det är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Idag i en vindlande färd genom lort Sverige och krisen i befolkningsfrågan. Vad ska det här sluta, Joakim Rönning?
1: Jag vet inte ens var vi ska börja, men vi har börjat med ett väldigt starkt intro. Måste jag säga. Tack så mycket. Lupus, lupus till exempel latin. Vargen kommer
0: mm.
1: Vill du höra mer i latin? Ja, gärna det Något finansinspirerat kanske? Ja Ursa v vad, vad betyder Björn det? <laughs>
0: Hur ser man tjur då? Uh, Taurus va? Ja just det Kul mm. cool. Cygnus är väl svan? Svan ja just det ja. Anna Svans uh, hedgefond också heter väl det Jaha är det Eller så? Hedgefondsstrategi Ja det visste jag inte För jag hoppas att det inte heter Cygnus Atratus För det är svart svan mm. Mm. Ja latin Ja, men det ska vi inte prata om idag utan just bomarknad. Ja. Vad vill du veta? Jag skulle vilja börja med svenska bopriser.
1: Ja. Fem-tio gånger högre än för en generation sen. Mm. Om man jämför bakåt då till typ när våra föräldrar skaffade hus och hem för första gången. Köpte inte sig i marknaden. 80-90-tal typ. Ja, precis. 80-90-tal. Det är svårt att göra sådana här jämförelser. Men om man tar botten 86 så var det en liten bomarknadsbotten. Mm. Köpte man in sig där så... då Brukar man kunna säga då att beroende på vad man köpte och vart någonstans i Sverige man köpte så 5-10 gånger högre står priserna idag.
0: Ja, men det är inte ovanligt att den större delen av ens förmögenhet man har samlat på sig när man idag då är i pensionsålder består av värdet på bostadsutvecklingen snarare än det man har tjänat in.
1: Mm, precis och så kanske man har betalat av sina lån och sådär. Då är man ju en vinnare. Det är man. Så finns det ju förlorare i det här också då? Och förlorarna är ju de som ska in nu då. Just det. Förstagångsköpare, framförallt förstagångsköpare med barn i storstäder. De är i princip utprisade just nu. Mm. Då får man ha väldigt hög lön och kanske...
0: Väldigt rika föräldrar Ja precis, det är ju den,
1: den variabeln är viktigare och viktigare ju längre priserna går upp så här. Så det, men just nu är det tuffare att ta sig in än vad det är någonsin har varit. Mm. Och dessutom får man ju ofta det här urskiljningslösa rådet. Äh, köp, det lånar sig alltid. Av sina... Typ en generation äldre människor i sin omgivning. Mm. Eftersom att de då har haft en resan bakom sig och hänvisar då till, kolla när jag köpte det har gått upp 5-10 gånger mm. i världen. Och
0: då var räntorna 8%. <laughs>
1: Precis. Men det ställer ju krav då på att man antingen har en avsevärt högre inkomst än medel som jag sa, eller att man då får hjälp och vanligtvis då av sina föräldrar.
0: Vad, hur lång tid tar det att spara ihop till en kontantinsats?
1: Ja, det här finns ju data på som är ganska enkel att liksom redogöra för. Det tar ungefär 15 år då om man ska köpa en lägenhet i innerstad Stockholm. Kanske en, en större etta eller tvåa. Då, då tar man ju data då från vad snittbesparingen för en medelsvensk ligger på. Eller ja, vad medelssparandet ligger på i månaden
0: helt enkelt. Just det. Som, som kanske då är lite lägre än... Om man lägger manken till och verkligen vill ha en bostad.
1: Ja, det kan det väl vara kanske. Men samtidigt beror ju på vad du tjänar. Det är ju det som är det därför är ju medelsparandet en, det är ett tvärsnitt då av alla människor i Sverige och vad man i snitt sparar. Alltså då är ju medelinkomst eh, implicit liksom.
0: Jag gissar också att det inte räknar med att bostadspriserna fortsätter stiga 10% per år.
1: Nej, precis. Alltså är snittuppgången högre än vad sparandet kan öka så, så fortsätter man ju vara utprissad oavsett då om man bara som Medel gör.
0: Och den lilla kryddan på det hela blir ju att det är ju då du har nått fram till den här kontantinsatsen, alltså 15% procent av bostadsvärde. Mm. Och då är du alltså maxbelånad därefter.
1: Ja men det ska man vara i Sverige, tydligen. Och det är ju det här som skiljer då från en generation tidigare. För som sagt och så var ju räntorna 8-10% då. Det är det ju inte nu.
0: Just det, så där blir man snarare hindrad av vad månadskostnaden blev.
1: Ja, precis. Nu är ju skillnaden istället då att det är så dyrt att köpa så att priset på lägenheten innebär ju att ditt lån blir större och trots då att räntan är så pass mycket lägre så är kostnaden ganska så jämförbar ändå.
0: Men just månadskostnaden är ju en ganska liten del av det. Vi, mm. betalar, vi har aldrig betalat så lite i räntekostnader trots Nej. att skuldkvoten är så hög så som det är väldigt, vi är
1: väldigt märkligt egentligen men det är ju en konsekvens av att vi har så extremt låg ränta fortfarande då trots att vi har nu Kommit upp på lite högre marknadsräntor i alla fall och i viss, på vissa håll i världen så är det ju på väg uppåt. Men vi har ju haft en utsträckt period nu från smällen 2008 som vi ska prata mer om lite senare. När den här ultralätta penningpolitiken började införas över världen.
0: Just det. Och hur, när du sa världen, hur står sig Sverige i den?
1: Ja, i världen, alltså i Europa får vi nästan jämföra med OECD, alltså välutvecklade länder som vi är i samma liga som. Då är Sverige då i Europa-kontexten näst mest skuldsatt. Vilka är värre? Danmark är värre. Ha, Och de har ju redan gått på sin mina. De hade ju en bostadsmarknadskrasch för drygt tio år sedan. Men...
0: Det räckte inte för att de inte skulle bli av med första Nej, platsen. och det kan väl sätta, sätta ljuset också på att det här är ju
1: saker som ja, händer under, emellanåt.
0: Under vår eh, uppgång som vi har refererat till här, ju, om vi satte 86 som botten så har vi absolut haft en, en bank- och fastighetskris där. Ja, det har
1: vi. Och då, det var ju framförallt kanske en, en kommersiell fastighetskris alltså butiksfastigheter och andra typer av eh, lokaler som drivs i privat regi. Men det var ju också då så att eh, bostadsrätter drabbades, huspriser gick ner med ja, 15-30% och till och med lite mer i vissa fall då. Men det brukar man inte prata om som en bostadsmarknadskris för att det var ju så fokus på bank och fastighet i största allmänhet, inte på specifikt då bostadsmarknaden i sig. Då snackar vi
0: 90-94 ungefär. Ja, precis. Hur blev det så här?
1: Ja, om man utgår från någon sorts marknadsdynamisk modell så är det ju utbud och efterfrågan som gäller i alla marknader. Det är mm. så priser sätts. Och efterfrågan är ju helt enkelt mer än vad utbudet kan stå till tjänst med. Järnvägsläget, alltså priset, blir väldigt högt upp på, på grafen.
0: Just det, så att det är fler som vill bo än som kan bo.
1: Ja, exakt. Och då blir det ju de som har mest att punga ut med, som sätter priset helt enkelt. Det är inte köparens marknad utan det är säljarens marknad. Och så här har det ju blivit då om man ska gå till marknadens mest logiska utförande. För att vi har haft en befolkningsökning, alltså vi har en högre efterfrågan. Men vi har inte haft samma ökning av utbudet då. Alltså vi har haft för låg tillförsel av nya, nybyggda bostäder. Och det beror ju sin tur på att vi har haft ett bristande intresse för att bygga. Och när det byggs så byggs det i regel för dyrt. Så det finns inte tillräckligt mycket enkla bostads-
0: och hyresrätter som folk har råd med helt enkelt. Man tittar på kalkylen utbud efterfrågan när man sätter spaden i marken.
1: Ja, precis. Alltså byggbolagen är inte intresserade av att bygga billiga fastigheter för bostäder- för att man helt enkelt inte tjänar tillräckligt mycket pengar på dem. Det blir inte tillräckligt hög marginal och då hemfaller man istället då åt att bygga dyrare. Och Till slut så är den delen av marknaden kanske mer mättad än vad den hade varit i underkanten på. På prissättningen av lägenheter och, och även småhus då som ju är där man brukar prata om. För det är det bulken av bostadsfastighetsbeståndet utgörs av naturligtvis. Och sen när man ska prata om pandemin då den här extrema utvecklingen vi har haft under de senaste åren när vi har gått hemma och dragit och inte kunnat sticka in till jobbet och istället arbetat i våra hemmakontor och sådär så har ju den utvecklingen berott på att vi inte har byggt villor i lika stor utsträckning som vi har byggt fler bostadshus just för att ta i tur med den här bostadskrisen vi ju fortfarande befinner oss i. Det finns flera hundratusen, bostäder för lite och då om man ska bygga mycket på kort tid så, så är det mer effektivt att bygga fler bostadshus och då blir det mindre yta, mindre boende Och nu under pandemin här så ville ju alla bo på landet typ. Alla ville ha ett stort hus så att man inte gick att trampa på varandra med sina anhöriga i samma rum. Samtidigt som man skulle försöka få något arbete gjort i, sitt, i sin digitala arbetsmiljö. Och det är ju det som har gjort att vi har liksom, har du köpt ett hus i utkanten av Stockholm. Någonstans där i mars, april 2020 så har du ju sett en prisutveckling på en 40-50% procent, sedan dess. Just det, och då pratar villor. vi om hus som är dyra redan, alltså som kostar i teamronorsklassen och som nu kostar upp mot 15. Liksom.
0: Villor har stuckit iväg långt mycket mer än lägenheten.
1: Ja, Det är ju en sån efterfrågeeffekt som man kan hänvisa direkt till att det har byggts alldeles för lite. Och när behovet väl satte in då av att ha mer yta per boende så blev den effekten väldigt påtaglig i, i prisutvecklingen.
0: Men Hur skiljer det sig här då från, från omvärlden? Varför sticker vi ut? Borde det inte se ut så där just överallt?
1: En väldigt grundläggande faktor för just att Sverige blev som det blev var vi fick ingen arbetslöshet att tala om direkt. Vi Hello. löste det på ett väldigt smidigt sätt. Under pandemin? Ja, för arbetslösheten det är ju det alla är livrädda för. Och alla prognosmakare som sa: Det här kommer gå åt fanders, vi kommer få en priskrasch då helt enkelt. Inte bara det att vi inte har någonstans att bo för att det inte byggs tillräckligt utan för att folk inte har råd att betala för det som finns redan. Alltså de lån de har satt sig själva med.
0: Det här var något som var väldigt tydligt. i. Jag intervjuade Americo Fernandes som är privatekonom inriktad på bostad just på, på SCB här i morse. Han visade deras boprisindikator. Det är statistik som de har kört i drygt 20 år. Man ställer den enkla frågan. Om ett år tror du bostadspriserna kommer att vara högre, oförändrade eller lägre? Och Den här boprisindikatorn då, om man gör ett snitt av det här, det var den tydligaste dippen jag har sett i, någonsin på en graf i princip under just slutet februari, början mars, mm. när den statistiken när kom. När pandemin in. kom helt enkelt. Exakt, och sen så var det ju då den, den snabbaste återhämtningen. Det var ju några veckor som folk trodde att nu kommer det sjunka, men sen så var det indexet uppe på över 30-40, mm. väldigt snabbt igen. Och det är, så fort den är över noll så tror majoriteten på att det kommer att vara stigen av bostadspriser. Mm.
1: Ja, precis. Och dessutom så kom det ju en massa finanspolitiska utspel då ju. Vi införde bland annat amorteringsfrihet
0: för bostadsägare. Just som man kunde pausa sina amorteringar och ja, låta dem Ja, precis.
1: Igen. Och det är då i samklang med att väldigt få blev av med jobbet som en direkt konsekvens av pandemin. Ledde ju till att folk hade mer att röra sig med och att folk kanske tog en risk då och köpte någonting dyrare än vad man hade haft råd med annars. Ska man, säga, man gick med på att ja, men priserna är upp men jag har också kompenserats genom att amorteringsfriheten då gör att jag har möjlighet att köpa och därför gör jag det. Lite så. Och dessutom så sänktes ju räntorna ytterligare. Marknadsräntorna gick ju i botten och bolån blev ju också mycket billigare helt plötsligt. Mm. Så att, ja men summa summarum så blev det görbart för väldigt många att köpa dyrare istället för tvärtom då att det skulle bli en krasch på grund av att folk blev av med jobbet och inte hade råd att betala sina räntor fick typ utrymma sina, sina bon och sälja i på exekutiv aktion så blir det ju verkligen inte. För det är ju en väldigt prisdödande effekt. När det istället blir tvärtom då så, så står det ju ganska klart varför vi fick en sån rusning som vi hade. Och det här liksom bostadspolitiska lapptäcket som vi har i Sverige det består ju delvis då av att vi har haft en del åtgärder på bordet som, som då har varit för att kyla ner redan befintliga prisuppgångar innan pandemin. Och då har vi ju bland annat just amorteringskravet som då släpptes under pandemin vi har ett lånetak som nyligen sänktes, alltså man får låna max 85% av bostadens värde eller bostadens pris. Vi har å andra sidan då också ränteavdrag som möjligheten att man får dra av räntekostnader på skatten varje år. Så det här är ju liksom små beslut som har fattats då för att riskreglera den svenska skulden kan man säga, den svenska hushållsskulden och anledningen till att man har då de här reglerna som ska riskjusterar den svenska hushållsskulden är för att marknaden är satt ur spel kan man säga. Och det är den på grund av då två stycken för den svenska bostadsmarknaden väldigt grundläggande regleringar som liksom har ja, varit en de stora debattämnena när det kommer till svensk bostadspolitik egentligen. Att det behöver komma till en stor och bred överenskommelse för ett reformpaket och för att ta i tur med bostadsmarknaden. Och då Genom att man tar i tur med hyresregleringar och planmonopolet.
0: Hyresregleringar är ju väldigt väl med hur det fungerar. Kan vi börja med planmonopolet? Hur ja. fungerar det? Planmonopolet det är ju så då att kommuner i Sverige har rätt att
1: bestämma över vilken mark som ska detaljplaneras. Och detaljplanen då det är det som möjliggör vilken mark som ska bebyggas överhuvudtaget. Alltså du som markägare är inte den som bestämmer över om någonting ska byggas eller någonting ska utvecklas på din mark. Utan det är ju kommunen ett beslut om och så får du uh, efter det och
0: foga dig till att bygga eller inte bygga. Liksom. Just det, här finns det ju ett gäng olika... Börsnoterade bolag också som arbetar med just den processen att mm. hitta mark, köpa upp den och sen så föra den här processen mot kommunen. Det tar ett par år innan man har en detaljplan färdig och man får börja bygga och precis, precis när man får den färdig och kunna bygga det är då uppvärderingen har skett och man säljer det vidare till ett bostadsbolag istället som börjar bygga där. Så till nästa
1: Lite som typ gruv. Mm, faktiskt. Att här har vi en, en potentiell gruva. Nu ska vi driva processen då mot att få... Staten är det ju i slutledet där då som bestämmer över var det ska grävas och inte.
0: Men det här är då en effekt som slår mot utbudssidan av det här. Ja, alltså precis. Dygenden. För det finns
1: då olika konsekvenser av att vi har det här på ett kommunalt plan och inte på något högre plan. Alltså att... Att det är politiker som styr det här, det är kommunala politiker och det finns ofta i lokalsamhällen en motståndskraft i att det inte ska byggas för mycket. Man ska inte förtäta städer eller bostadsområden där det redan bor folk då, eller att det ska rivas upp grönområden hur som helst. Då. Det finns ett intakt motstånd mot det i regel. Liksom. Är...
0: Urholkar ju värdet på deras bostäder om det kan, det kan,
1: Precis, det kan urholka värdet på bostäder och rent allmänt så blir det kanske obekvämt för de som redan bor där då eller... De som gynnas av att det inte bebyggs och förtätas vilket då gynnar den stora merparten av samhällets liksom utveckling så kan det slå emot enskilda som sätter sig till motvärn och helt enkelt röstar bort de politiker då som kan fatta sådana beslut. Så det är en ganska känslig fråga ur den aspekten. Sen så finns det också liksom en, ett incitament för kommuner att mark är värdefull för att sälja till byggande. Då liksom. Att du får en intäkt ifrån att sälja dyr mark och därför vill man inte liksom, ja, stycka av eller vad man ska säga för att detaljplanera för mycket för då går ju marken ner i värde. där har vi ju en enkel utbudsefterfrågedynamik så av liksom rent realekonomiska skäl så behöver vi egentligen öka aktiviteten av bostadsbyggande och samtidigt få ner bostadspriserna då och för att det ska bli möjligt så saknas det incitament för de flesta stora som sitter och dikterar villkoren för den här marknaden och då pratar vi ju inte bara kommuner utan Riksbanken Finansinspektionen som inte liksom direkt bidrar till det här i båda leden då. Man kanske vill ha ner bostadspriserna men man ser ingen nödvändighet i att öka bostadsbyggnaden. Man har inte liksom mandat att fatta sådana
0: beslut som kan bidra till det. Och då leder det istället till små punktinsatser. För någonting som du nämnde Riksbanken här, Stefan Ingves, har varnat för i ett decennium. Det ja. är ju den höga skuldsättningen hos privatpersoner och bostadsmarknaden är den, den läskigaste och mest bubbel potenta mm. delen av svensk ekonomi. Ja. Och det var ju efter de eleverade utspelen som amorteringskravet steg in. Först var det 2016 som första kom och 2018 andra kom. Mm. Och det här, precis det, här, det är ju här debatten först.
1: Och det landar ju ofta i när man liksom ställer på Stefan Ingves då, att han säger nej men det där får politikerna ta hand om. Och det är ju precis det det handlar om då, att de enda som överhuvudtaget kan komma in och i realiteten se ett längre perspektiv som man kan ta ansvar för på ett mer långsiktigt plan då, det är ju staten. Och då är frågan som typ alla pratar om utifrån den ena eller den andra infallsvinkeln, planmonopolet. då, blir det rätt det här? Att vi borde riva upp det så att kommunerna slutar hålla på mark som faktiskt behövs och behöver göras tillgänglig. Och vi behöver göra någonting liksom i PBL, plan- och bygglagen. Så att liksom detaljplaner och bygglov som politiker bestämmer över befrias från lokalpolitiskt inflytande och att det blir en mer helhetlig översyn på vad är bäst för hela samhället, inte bara för de som bor i närheten. Och att den här liksom dubbla stolsproblematiken då med att kommuner gynnas av positiv prisutveckling då att höga priser kan leda till högre intäkter också. Då.
0: Så hur hamnade vi där från, från första början? Var kommer planmonopolet från?
1: Ja, det är en konsekvens av Gunnar och Alva Myrdals kanske du är bekant med kris i befolkningsfrågan som en, en bok heter som skrevs på 30-talet. Det är då en... Utredning som gjordes åt, åt den socialdemokratiska regeringen som då blev verkställd någon gång i slutet på 40-talet efter andra världskriget. Där man då hade i en kampanj kan man säga kommit fram till att den svenska bostadsförsörjningen var undermålig. Att det var misär och socialt ovärdig bostadsstandard i Sverige. Den följde också Lort Sverige, ett radioreportage som Luben Nordström gjorde, en gammal radiojournalist. Som också var han åkte runt i, i Sverige och konstaterade den utbredda sociala och andliga misären då som fanns ute i stugorna. Och det var ju härifrån som folkhemsbygget egentligen föddes. Att man skulle få ett välfärdsland och att man helt enkelt inte skulle ha utedass och det skulle dra sig in i rinnande vatten. Man skulle
0: Ha fiber och 5G.
1: Ha fiber och 5G, ja precis. Och det hade helt enkelt inte marknaden kunnat tillse då. Det var för låg standard och man ville helt enkelt sätta marknaden ur spel då så att man nådde upp till tillräcklig standard för invånarna och därifrån kunde se en, en välfärdsökning då för alla. och sen så Nu är väl problemet att vi är ju förbi det där nu men ändå så sitter vi fast i de här gamla reglerna som är ämnade att bidra till den höga standarden. så alltså Byggstandarder och sånt det tas ju redan om hand i, i andra delar av regelverk som, som liksom finns på byggsektorn och så här. Så det går att argumentera för att det här är helt onödigt idag och liksom en, en omodern bostadspolitik. Och detsamma gäller ju för hyresregleringarna då, som från höger håll alltid lyfts fram som ja, men just en, en marknadsavrättning liksom där ja, marknadens dynamiska funktion helt sätts ur spel. Och det här blir ju alltid stora politiska konflikter när det här tas upp, inte minst år 2021 när det ju i praktiken ledde till att regeringen ja, föll. Det blev ju en ny regering efteråt som bara bestod av Socialdemokraterna och Miljöpartiet toppade av. Och det var ju på grund av att vänstern då motsatte sig bostadspolitiska förslag som lades fram då För att blidka centern som ju var en del av, av januariöverenskommelsen så att sossarna kunde sitta i, vid makten.
0: Innan vi kom in på planmonopolet så, så nämnde du ju hyresreglering. Ska ja, du dra den också?
1: Precis. Ja men hyresregleringen är ju då att man får sätta marknadshyra som hyresvärd. Utan du får sätta en, liksom en maxhyra utifrån då vad, vad lägenheten har för standard och det är någonting då som man har kommit fram till och det finns hyresnämnder som, som bestämmer dit man kan gå då och få konfliktlösning. Om du, om du liksom hamnar i tvist med din hyresvärd över att du tycker att du betalar för mycket utifrån att ja men min hyresrätt är inte värd att betala så här mycket för det är för dåligt skick. Och så finns det då en massa andra, om det är nyproduktion så, så finns det lite nya regler och jag vet inte, jag tycker är ganska
0: trärliga. Men om vi i alla fall skulle, skulle hårdra det så blir ju hyresregleringen i alla fall inte ett incitament för byggbolagen att bygga hyresrätter. Nej, det blir det
1: definitivt inte. Som vi sa då så är det ju så att marginalen blir högst på att bygga dyra bostadsrätter och lyxbostäder. Så att ja, det har ju missgynnat den stora massan. Då. Som sagt, bulken av bostadsmarknaden utgörs ju av icke-lyxlägenheter om vi säger så mm. och det här då, det här hyrestaket, det är en konsekvens av att man 1917 tror jag det var man införde hyrestaket under första världskriget när det rådde inflation och eh, varubrist liksom och då började hyresvärdar att pressa upp priserna för, alltså hyrorna för boende och då såg regeringen rött och införde då att det här får inte så här får inte bete er. Så i samband då med kriser så är det sådana här grejer som händer. Alltså 1917 när vi hade första världskriget och 1947 då var det ju nyss ett andra världskrig. Med de konsekvenser som följde därav då så, så ja men i röriga tider så, så kan uppenbarligen sådana här stora beslut fattas och formera den marknad som vi har så här 80 år senare eller 180 år senare om man utgår från 1747.
0: och 47 då. Mm. Men nu har vi kommit till ett, ett nytt förslag Det är inte lika omvälvande som ett planmonopol Eller hyresreglering utan det är väl snarare Ett till liten lapp i Lapptäcket som är bostadspolitiken Och det mm. är det här startlånet för Förstagångsköpare Vad var dina initiala tankar? Ja, Om man ska beskriva det då så, så är det då Ett
1: lån som ska ges Till förstagångsköpare Alltså du får inte ha ägt en bostad Det här är ju då för att underlätta för första gångsköpare som inte har föräldrar eller andra anhöriga som kan hjälpa till med kontantinsatsen. Då. För kontantinsatsen är ju 15%. Som sagt då, lånetaket är 85% av bostadens pris. Och när priserna är så här höga så, så krävs det ju att någon typ eh, lånar ut pengar till dig, går i borgen eller helt enkelt ger dig det här lånet då, så att du kan komma upp till de 15% som behövs. Alltså, så jag tyckte att köpa en lägenhet på som kostar 3 miljoner i Stockholm då behöver du ha nästan en halv miljon, 450 000 för att kunna ta lånet överhuvudtaget. Då. Även om du är kreditvärdig och banken helt enkelt kalkylerar att det här kan vi ge. Men då måste du också ha de 450 000 kronorna. Alltså, det är ju ingenting man kanske sparar ihop på någon kortare tid. Som sagt, 15 år är vad som krävs då för de här dyra Stockholmslägenheterna om du ska snitt spara som, som medel svensken gör.
0: Men det här är då för att adressera den här omtalade insider-outsider-problematiken. Ja, precis.
1: Så det har landat i ganska mycket så här att ja, men de som inte har föräldrar som kan göra det här men sen så finns det också andra som kommer från andra länder och inte överhuvudtaget har några tillgångar i landet eller som inte överhuvudtaget är intresserade av att låna av ja, men potentiellt rika föräldrar och det finns ju kanske en del sociala skäl som gör att man inte är så sugen på att skuldsätta sig till sina föräldrar
0: så får du låna hur mycket som helst från staten då, eller hur det fungerar
1: Nej, det? Nej, det handlar om 10%. Så alltså två tredjedelar av handpenningen, alltså av de här 15% som du måste lägga in då i bostaden för att få ett lån av banken. Så staten blir din borgens man. Ja, precis. Och du behöver helt enkelt bara 5% då av bostadens slutpris för att kunna köpa den. Och... Man kan ju därmed säga då att man höjer lånetaket till 95% från 85% för första gångsköparna. Men samtidigt då så finns det ju försvarande faktorer. Dels att startlånet går bara upp till 250 000 max. Om man är ensamstående förälder så blir det dubbelt. Men dessutom så måste du ju som sagt uppfylla kraven för att få ta ett lån hos banken. Då. Så du måste ju ha din inkomst och en tillräckligt hög inkomst för att kunna ta lånet då. Du får ju låna, vad är det, snitt max 4,5 gånger din årsinkomst eller något liknande mm. för att köpa lägenhet. Så att det är ju inte frilejd att handla upp sig på att skuldsätta sig hur högt som helst bara
0: för att det här kommer till när då. Så sammanfattningsvis som vi har snackat om det här lapptecket med utbud och efterfrågan så ger startlånet, förvandlar outsiders till lite mer köpstarka. Det driver upp efterfrågan på bostäder. Mm. I, på marginalen borde man se. Högre bostadspriser på grund av det. Och också på marginalen borde man se en högre inflation.
1: Ja, jag tror inte bara på marginalen, eller på inflation kanske. Men vad det gäller marginalen på bostäder så tror jag inte det är särskilt små marginaler. Alltså det här är 400 000 personer då, som man har räknat med ska kunna komma ut på bostadsmarknaden i och med ett sånt här beslut.
0: Så 400 000 personer som då har fast jobb, ja. hög inkomst. Ja, eller som, som uppfyller
1: kriterierna på ett eller annat sätt då. Mm. Och det är ju kan ju bli väldigt påverkande för, för vissa typer av bostäder då. Om vi pratar om liksom gångsköp som, som man klarar med en handpenning som är 250 000 eller då om man är två, alltså har en sambo, så blir det ju en halv miljon då. Mm. Så då kan man ju köpa en lägenhet som kostar... Ja, vad blir det? Alltså en halv miljon plus 250 då som är de 5% i handpenningsdelen så, så har du ju plötsligt pengar nog att köpa för 5 miljoner. Just det. Och,
0: kan man ju få en tvåa för.
1: Ja, i Stockholm kan du få en ganska fin tvåa för, för fem miljoner. Så det är ju definitivt så att det kan påverka ganska, ja, men ganska mycket om, om det nu blir en skjuts framåt och man beslutar sig för det här. Att det inte bara är en, en, ett valfläsk som sedan inte materialiserar sig i de regeringsförhandlingar som ju följer alltid efter svenska riksdagsval. Så det är ju inte så att det här är klart. Liksom. Det... Nej, nu
0: ska ju expertutlåtanden ge sina synpunkter. Precis, det lämnades
1: ju över ett betänkande den 4 april från då en arbetsgrupp som gått igenom det här och kommit fram till ett förslag då för startlånen.
0: Men det är intressant i alla fall, lapptäckesproblematiken i det hela just att vi bara för några år sedan får ett amorteringskrav som då syftar till att stävja den här skuldsättningen. Mm. Och sen så får vi ett helt annat förslag som då syftar till att lösa insider-outsider-problematik, den påbekostnad av en högre skuldsättning.
1: Mm, det är lite jobbar nu för tiden. Det har vi pratat om tidigare i lite andra sammanhang att eh, folk behöver uppenbarligen stöd för att stävja den inflation som man drabbas av då i marknaden just nu när pengar förlorar sitt värde saker och ting blir dyrare hur man nu väljer att se på det. Och då får man det i form då av statliga subventioner på ett eller annat sätt. Och vad gör statliga subventioner? Krascher! <laughs> det leder ju till att vi får ännu mer inflation Ja. Så det blir ju lite skott i egen fot det här Om man låter det gå för långt
0: Skott i egen fot såg vi under subprime-krisen ja, Nämnde säga. jag i inledningen här hur, mm. hur drar du ihop den
1: kopplingen? Ja, men det pratades lite om det här Att det finns vissa likheter mellan subprime-lånen och startlånen Och subprime då, det ska man ju börja med att förklara Vad det är för någonting Det är ju känt som den grundläggande faktorn bakom att vi fick finanskrisen 2008 och det var då att man från banker i USA sett då började utfästa lån till amerikanska konsumenter som kanske inte ens överhuvudtaget hade någon inkomst. Alltså man var inte kreditvärdig egentligen och då resonerade man så att de här människorna har också rätten att få uppfylla the American dream alltså att köpa och äga sitt eget hem är ju en stor del av den drömmen. Och så tänkte man att istället för att backa upp säkerheten då med att man faktiskt måste betala av på skulden man har till banken så förlitar man sig istället då på att bostadsmarknaden alltid kommer vara positiv, alltså den kommer alltid öka i värde den här tillgången då, huset som den kreditovärdiga personen har fått köpa. Och det är ju precis så här man bygger ett korthus kan man säga, blåser upp en bubbla eller vilken metafor man än vill använda sig av. För marknaden fortsatte ju inte upp i all evighet och när man började granska de här lånen då så kom man ju fram till ganska snabbt att bankerna hade haft en så hög lönsamhet i att utfästa sådana här lån och man hade börjat lura andra finansiella aktörer då med att packa om lånen för att då kunna skydda sig över tid och dra in marginal på lånen samtidigt som man säkrade upp då genom att paketera om dem, kallar de för mortgage-backed securities- i första ledet och sen kallar de för collateralized debt obligations i andra ledet och helt enkelt sälja av dem då med lite rabatt till en annan aktör som inte visste att det här handlar om fullständigt värdelösa lån som kommer förbli obetalade, alltså att man inte kommer få ersättning av den som äger tillgången, alltså huset då och där fastighetsmarknaden i sin helhet dessutom då började tackla av, det blev en sättning i bostadsmarknaden och priserna började falla helt enkelt. Då blev de här lånen till slut värda noll och intet då.
0: Och då drar man likheten här till då startlånet där det är fortfarande bankerna som är utgivarna. Det är bara att staten går in som garant för mm. de 10 procenten vilket gör att man ökar incitamenten för banken att ge ut lån eftersom att man vet att staten i alla fall kommer kunna betala tillbaka och putta dem i en högre riskriktning.
1: Ja, så kan man ju dra den, den fula tolkningen om man ska säga så. Alltså till skillnad då från i USA där det ju inte fanns någon annan än de här icke-kreditvärdiga konsumenterna eller bostadsköparna då, som inte hade jobb kanske, eller ja, inte var kreditvärdiga av andra skäl och hade köpt stora lyxhus eh, som plötsligt stod tomma. En del blev inte ens färdigbyggda för att de hade köpt sporitning och så här. Det var ju att det fanns ju ingen som överhuvudtaget säkrade upp till skillnad från nu då när vi har staten som ju kan vara med som garant och som dessutom i det här förslaget som har lagts fram kommer liksom ge en mjuk landning för dem som eventuellt skulle ja men om du tar ett sånt här lån och blir långtidssjukskriven eller får en ekonomisk kollaps privat av andra skäl så finns det liksom en statlig landningsbana som är betydligt mjukare än vad den var för de här amerikanska plötsligt konkursade bostadsköparna som hade praktiken lurats då av bankerna som i sin tur då plötsligt satt med de här sura CDO'erna, Collateralized Debt Obligations som det heter, som skickades runt i systemet då och som plötsligt inte var värda någonting. Alla insåg att alla lurade alla och till slut så var ju hela det amerikanska banksystemet på väg att falla ihop av det här för att det blev ett så stort tomrum i mitten av alla balansräkningar som plötsligt visade sig vara värda noll och inte till princip det det var, var i form av bostadsfastigheter som inte var värda alls lika mycket som de hade satts ut på marknaden för att vara. Och där marknaden hade pumpats då med hjälp av de här subprime-lånen där alla plötsligt kunde uppfylla sin amerikanska dröm. Kanske till och med att köpa ett två tre hus om du, även om du inte hade någon inkomst ut. överhuvudtaget.
0: tjäna en liten slant vid sidan och.
1: Ja, det var många som tänkte så. Det ja. gick ju sådär. Det gick så där det spred sig ju som en pestsmitta som sagt i hela banksystemet och USAs banker var ju nära att kollapsa, flera av dem gjorde det ju. till och med Lehman Brothers föll ihop vi fick stora bekymmer hos bolånefinansiärer och bolåneinstitut som Fannie Mae och Freddie Mac fick räddas av staten och flera banker också fick ju tillskott inte bara i USA utan även i Europa och det var ju USA och Europa som var allra mest drabbade av finanskrisen i Storbritannien så var det ju Royal Bank of Scotland fick räddas, nu med NatWest Kommersbank i Tyskland fick räddas och ja, det såg ju riktigt illa ut. Det kunde ju ha blivit en eh, riktig finansiell domedag om inte det hade kommit till de här stora stödpaketen. Men det ledde ju också till att vi sitter där vi sitter nu med de extremt låga räntorna då för att rädda eh, all den skuldsättning som, som hade surnat i böckerna. Och eh, helt enkelt kunna ha råd att försörja de skulderna, då fick vi sänka räntorna och där ligger vi kvar fortfarande ju.
0: Så vi har gått från, från Svenska Bopriser. Vi har snackat om bostadspolitiska lapptäcket. Vi har pratat spekulativt om ett nytt subprime-kris. Men vad finns det för förslag på lösningar?
1: Då ska vi säga att subprime-taken är ju kraftigt överdriven. Alltså. Det är ju
0: inte... Verkligen, förslaget är ju inte ens här
1: Nej. Nej, och Dessutom så pratar man om subprime i samma andetag som, som startlånen, då har man inte riktigt kollat. Alltså. Så är det. Du har jag gjort det nu. Ja, men det var bara för att belysa att det inte är samma sak. Just det. Ja, Men... Om vi återgår till själva grunden för den här dysfunktionella marknaden då, så, så har ju det lett till att vi har för lite byggande i Sverige. Och vi har haft det över tid. Vi har en bostadskris helt enkelt. Det finns inte tillräckligt mycket bostäder. Och senast vi hade ett liknande problem, det var 1960-talet när man kom fram till att vi löser det här med miljonprogram. Det blev inte här skitbra, eller hur? Nej. Billiga bostäder som bara sattes ut i storgrå eller betonggrå i alla fall kaserner ute i förorter. Och så försökte man skapa det här folkhemmet ytterligare ett snäpp då. Det blev ju istället
0: ett nytt segregerat, ja, ett
1: nytt segregerat samhälle där vi uh, började inhysa flyktingar och skapa segregation och uh, den tidens misär som vi har brottats med i de här utanförskapsområdena.
0: Skapat de outsiders som vi har mm. pratat om idag.
1: Precis, sedan 70- 80-talet så har det ju varit på det viset att det har bara försämrats i de här områdena och nu så är de här Betongkaserna, många av dem liksom inte ens renoveringsbara. Så det är ju förfärliga konsekvenser som, som sådana liksom snabblösningar har fått. Så det vi skulle kunna titta på då är ju reformer som stimulerar byggande helt enkelt. Och det som det pratas om är ju mycket just planmonopolet. Vi måste riva upp planmonopolet så att inte kommunerna sitter på dubbla tredubbla stolar- och vi måste se till en större lösning då som ligger på statlig nivå eller på en nivå som i alla fall är över kommunerna. Vilken nivå det skulle vara om inte statlig nivå, det är ju svårt att säga så mycket om för det finns ju ingen sån egentligen. Jag tror det skulle bli skriket i debatten om de påstår att det här kan väl landstingen lösa. Mm. <laughs> um, alltså, så liksom hur, hur stimulerar man byggandet i övrigt då? Av
0: Lägre räntor.
1: Ja, det funkar ju inte eh, uppenbarligen när man har de här problemen som vi har i eh, regelled då om man så säger. Mm. Så det måste ju handla om en bred politisk överenskommelse och om man tittar då på opinionen hur den ser ut så är det ju, då är ju i praktiken omöjligt att få till sådana breda överenskommelser eftersom att varken höger eller vänstern har haft över 50% procent de senaste mandatperioderna ju. Som har kunnat liksom på egen hand gå igenom med såna här stora beslut då som behövs. Och det är ju inte bara i bostadspolitiken som det egentligen tror jag de flesta är ganska överens om. Behövs stora överenskommelser som idag hade behövt vara blocköverskridande. Och de är ofta till de allra sköraste politiska frågorna. Då, som till exempel pensionssystem, vi har um, infrastruktur till exempel. är också en sån fråga som är så pass stor att den måste vara baserad på en bred samsyn. Uh, som är just majoritet i riksdagen.
0: Jag tycker att du bara har pratat om utbud nu. Du nämnde ju Myrdal här i, i början av avsnittet. De ja. skrev ju en bok och i ett förslag i den boken vill jag minnas är ju frivillig sterilisering. Ja. Det skulle jag man kunna slå lite grann mot efterfrågan också. Ja.
1: Den står du upp för?
0: Ja, men det, jag kan ta det.
1: De är ju mycket konstiga idéer, Myrdalarna. Så.
0: Det var ju länge sedan.
1: Ja, förvisso. De var riktiga radikaler alltså. Mm. Ja, Gunnar och Alva. Sen så hade de ju Jan också, deras härlig son.
0: De var inte steriliserade?
1: Nej, det var de inte. Det var ju sjuka förslag alltså. De tyckte att så här, vissa har så, de är inte socialt kapabla att ha barn så bara sterilisera dem.
0: Mm.
1: Ja, det väcker ju en del äh, åminnelser om Rasbiologi. vad som hände ungefär den här tiden äh, i annan del av Europa än Sverige. Mm. Äh, ja, usch. Ja, nej, utbudssidan då. Ja, vi får jobba på utbudssidan tror jag. och Som sagt, i nuläget så är ju det här lapptäcket ett liksom försök att stävja de konsekvenser som den dysfunktionella svenska bostadsmarknaden hämmas av då i form av hyresregleringar och planmonopol. Som ju i sig då, hyresregleringarna är också en, en bred debatt som delas på mitten liksom, där vänstern är absolut mest för att man ska ha ett, en hyresreglering för att annars så slås då mindre välbärgade ut och det är klart att vi måste ha ett fungerande samhälle som ska inhysa folk med både högre och lägre inkomster alltså vi har ju inget samhälle om vi inte har folk som kan bo någonstans och köra buss bo någonstans och liksom ta hand om folk som är sjuka Stå i mataffärer och laga mat på restauranger. Liksom. Det är ju, låglöneyrkena måste ju också ha en chans i marknaden och så är det ju inte just nu. Så det har ju blivit en stor jämlikhetsfråga det här med bostäder och ju högre priserna går desto mer kommer det ju bli åt
0: det hållet. Det tycker jag är en intressant grej just nu när vi ändå är inne på politik och snackar så startlånen i sig adresserar ju absolut inte den mest utsatta gruppen. Alltså om man skulle dela upp det i insiders, outsiders där insiders är de då som redan är inne på bostadsmarknaden. De som står och knackar på och eventuellt nu kan använda de här startlånen. Det är ju personer med hög inkomst kommer det ju vara ändå. NO. Mm.
1: Ja det här är ju folk som om man tar knackar på... Beskrivningen så är det ju de som står med näven i luften redan. liksom De som står längre bak på trappan eller inte på trappan överhuvudtaget på första kvisten. De har ju fortfarande inte en chans. Det är ju inte så att det hjälper alla som står utanför bostadsmarknaden. Absolut inte. Och i en beräkning då som det här betänkandet innehåller så, så ger man ju siffran. 400 000 kommer komma närmare bostadsmarknaden med hjälp av det här förslaget. Men det är fortfarande över en miljon som står utanför. Så den stora merparten är ju fortfarande då inte... Inkluderad i det här förslaget, just för att man inte har kreditvärdighet. Man har inte tillräckligt hög lön eller tillräckligt mycket kapital i en potentiell insats då för att kunna komma till bostadsmarknaden, trots detta förslag. Då. Så det gör ju ingenting för hyresmarknaden i praktiken, och det är svårt. Alltså, ett stort problem som vi har i marknaden är ju att folk som, alltså det sker inte omsättning i marknaden på samma sätt som det borde. Alltså problemet är att många av dem som köpte för en generation sen eller till och med två generationer sen köpte ett småhus och uppfostrade en familj där och nu är pensionärer eller ganska sent i pensionsålder till och med. De har liksom inte lust att flytta. Det är ju, vi är vana människor och trivs kanske ganska bra i den där enplansvillan som man bor kvar i sedan 1960-70-talet. Och det innebär ju att beståndet inte nyttjas på det sätt som hade behövt stå i marknaden alltså. Många barnfamiljer bor fortfarande trångt i mindre lägenheter än vad de borde vara. Så du skulle Samtidigt se som... att,
0: att pensionärerna eh, ger sig in och fightas om två på på Södermalm och snubblar över elsparkcyklar på trottoarerna istället?
1: Ja, absolut. Jag tycker... Eh... Det hade tillfört en, en uh, intressant variabel i den här diskussionen om älskapscyklarna, definitivt. Ja. Nej, men alltså det är ett verkligt problem att vi inte har omsättning, framförallt då på småhussidan där väldigt många av dem befolkas av gamla som lever ut sina liv i, i de husen istället då för att kanske bo bekvämare närmare service och så här i städer. Men just för att de är vana vid att bo där och det är klart att man kanske inte vill lämna ett hus som man har byggt eller uh, levt mer än halva sitt liv i så uh, det är ju någonting som måste respekteras men det hade kanske gått att ändra på om man hade haft andra incitamentstrukturer då som hade
0: möjliggjort den typen av flytt och... det hade kanske inte varit lika attraktivt och att bokvar om skogen runt omkring skövlades och <laughs> Precis. Det här löser vi också med ja. att riva
1: planmonopolet så att vi får liksom Shanghai och Singapore i Villa första definitivt. Mm. Nej men alltså det vi kommer fram till då är ju att det hade varit bättre om småbarnsfamiljerna hade haft tillgång till småhusen naturligtvis, än att det sitter pensionärer där som ändå inte går ut. Eller så. Tänker man en hat? Pig, pig pensionär, ska man väl vara? Pigg pensionär med 40 katter. Klart man har rätt att bo i sitt enplanshus. Men den situation vi har nu i alla fall med kraftigt skuldsatta, eller liksom mer skuldsatta unga vuxna framförallt än någonsin tidigare, det är ju en situation som alla tycker är ohållbar. Alltså det finns ju ingen aktör i marknaden eller liksom opinionen som tycker att situationen är bra och att svensk bostadsmarknad är ett hurra liksom. utan det är ju en fördelning som inte funkar här och med det sagt så dras ju mina tankar lite grann till att samtidigt som de svenska hushållen är mer skuldsatta än någonsin så är ju svenska staten väldigt inte så skuldsatt i en internationell kontext. Alltså om man jämför med OECD-länder... Vi har ju en väldigt stabil skuldsituation och liksom lador som du brukar prata
0: om. Just det, så det blir ju någon form av överföring här ändå när staten ger sig in i skuldspelet också. Staten som är lågt skuldsatt jämfört med privatpersonerna tar på sig en del av skulden istället för att privatpersonerna har det och jämnar ut den där Ja, precis. lite igen.
1: Ja, men sen så ja, visst, med bostaden som säkerhet liksom hela vägen upp då till de här 95 procenten. Men det är ju tydligt liksom att det här är brandsläckning som man använder kassakistan lite grann till då från statens sätt. Att för det här är ju skattefinansierade lån och sen så visst det kommer vara en överföring då som görs för att de här bankerna ska få låna ut då startlånen. Så, så sker en transaktion till staten på 1 av lånet som sen förmodligen kommer föras över då på bostadsköparen. Men det är ju störet att det här blir ytterligare en lapp på täcket. Liksom. Det känns ju som att det här täcket sprängs hela tiden och det behövs nya lappar. Hur länge ska man fortsätta liksom? För alla beslut som fattas, det är ju beslut som borde fattas för länge sedan och nödvändiga åtgärder som de här ju ändå är och för att få någon sorts ordning på marknaden. Det är ju liksom sådana som borde fattas för länge sen, men också som medför negativa effekter eller negativa konsekvenser som alltid är oacceptabla egentligen för vissa grupper. Till exempel då, det här med att vi behöver få igång flyttandet så att äldre flyttar från småhus och barnfamiljer kan flytta dit. Det hade kanske kunnat vara sänkt revinstskatt men skulle vi minska revinstskatten, alltså den skatt man betalar på vinsten då som man har gjort på en husaffär då kommer också förmodligen efterfrågan att öka samtidigt som utbudet står still. Alltså det byggs inte mer villor på grund av det här eller lägenheter för den delen. Vilket då leder till att de som sitter kvar i småhusen gynnas igen. Alltså samtidigt som de som sitter kvar i lägenhet med småbarnsfamiljer eh, missgynnas igen. Så att det är ett delikat spel. Det är ett delikat spel med ständigt behov av nya lappar och jag vet inte hur många det finns. Liksom.
0: Än så länge verkar det ju ändå finnas viss tilltro till det här. När jag intervjuade Americo Fernandes här i morse så lutade vi oss ju mot hans boprisindikator som fortfarande pekar på att det finns en klar majoritet som tror på att bostadspriserna är högre om ett år ja. än vad de är idag. Det är ja. fortfarande konsensus kring det hela.
1: Jo, men det menar jag också liksom, bidrar ju till det här ohållbara riskkorthuset eller den här ohållbara riskbubblan. För räntorna har ju gjort att vi inte spenderar mer på boendet. Alltså boendekostnaden idag är inte högre än vad den var för våra föräldrar när de hade 8% i ränta. Men däremot så har vi ju höjt risknivån för hela ekonomin och räntekänsligheten med det då. För finansieringen av bankerna funkar ju så länge som vi har så här låga räntor, alltså precis som det gjorde i USA tills dess att liksom när det visade sig att collateralized debt obligations det var bara liksom fantasier, det var imaginära tillgångar som inte hade ett värde egentligen. Omvänt då om vi nu skulle få en situation där räntorna går upp, vilket de är på väg att, att göra nu. Och kommer det till en så pass hög nivå av typ ytterligare chocker då när vi har haft ett krig i Ukraina med kaos för många delar av näringslivet som inte kan tillverka saker. Vi har inflation då ytterligare som följer av det som redan har drivits upp på grund av leverantörskedje, haverier och en allmänt kaotisk situation. Om det kommer ytterligare chocker då som driver upp räntan på en sån nivå att folk inte har råd att betala, då blir det ju en situation som gör det kritiskt för ganska många. Det är framförallt väldigt många unga som är i de här vågorna på det stormiga penninghavet som är modern svensk bostadsmarknad som du pratar om i introt. Och på den här båten då om man ska kalla det så, så är det ju rätt många som inte riktigt har ett ankare utan som seglar med både rutten mast och utan en förmåga att lägga till och klara sig undan. Om det nu skulle bli så att stormen tilltar ytterligare då och då kan det ju bli en utslagning som vi verkligen inte vill ha där just yngre som ska ut på arbetsmarknad och som ska bidra till att, att vi har en välfärd och att pensioner kan betalas slås ut. Och alltså det här var ju effekter som man såg i den amerikanska ekonomin i samband med subprime-krisen då inga andra jämförelser med den, men när jag, jag bodde i USA några år senare och då kunde man ju se liksom folk som var i ens egen ålder eller ja, där omkring som hade tagit sådana här subprime-lån eller vars föräldrar hade tagit sådana här subprime-lån och som helt enkelt hade fått liksom hoppa av universitetet för att ja, man blev konkurssatt eller helt enkelt fick liksom flytta från hus och hem. Man hade ingenstans att ta vägen utan bodde i tält på en parkeringsplats. Vi har ju bättre sociala skyddsnät i Sverige än i USA som bekant, men konsekvenser av bostadsmarknadskollaps kan slå mot ekonomin på ganska brutala vis och att det blir liksom en väldigt ond cirkel som är svår att ta sig ur och som kräver liksom en upprensning av ekonomin. Alltså nästan att det här lapptecket vi håller på och bygger nu, om man ska kalla liksom täcket i sig för en bubbla, så till slut så blir pyshålet så stort att hela ballongen spräcks och det i sig är liksom en sanering av bostadsmarknaden också. Och det kanske är först ett sådant läge som vi faktiskt kan städa upp och få ordning på marknaden i sin helhet och liksom komma bort från de här dysfunktionella reglerna som ingen är nöjd med och som gör att bostadsbyggandet hämmas. Och vi i förlängningen kommer få en svagare ekonomi bara av den saken då att välfärden hämmas på grund av att folk inte har någonstans att bo och att kompetensutvecklingen i ett land då inte stimuleras Folk kan inte bo på samma plats som sina arbeten och det här är ju någonting som faktiskt redan en del svenska techbolag har varit ute och pratat om att Stockholms bostadsmarknaden är för hopplös för att vi ska kunna etablera oss där på större skala. För att det går inte att flytta dit, det finns ju, finns ju inga lägenheter. Så på det viset så, så är det här en fråga som är alldeles för stor för att göra lapptäck av. Till slut, så riskerar det att bli om det här ska fortsätta nu. En gigantisk lapptäckt ballong som till slut exploderar och får stora konsekvenser för svensk välfärd. Och då ska man ju också säga att det är ju kanske inte så att den svenska bostadsmarknaden i sig kommer vara orsaken till det eller att den svenska ekonomin kommer vara utan att det är en större ekonomisk chock som kommer utifrån omvärlden och som till slut leder till att vi får någon sorts arbetslöshet, att räntan måste upp väldigt mycket mer än vad den är nu och att vi... I ett sådant läge då för att offra bostadsmarknaden och därmed en hel del
0: välfärd och många år av utveckling då som går förlorade på grund av detta. Typ. Så länge ballongen fortsätter blåsas upp så lovar vi i alla fall att hålla koll på vår mailadress som är followtheemoneyatdirekt.se. Där kan man skicka in förslag på ämnen, önskemål eller bara höja så försöker vi svara på det så fort vi kan. Man kan också nå oss individuellt på Twitter och då heter utrikesredaktören här snabbolad Joakim Ronning och jag heter snabbolad direkt Martin Tack så mycket för att ni har hängt med i dagens avsnitt vi är tillbaka igen om en vecka